0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim predigt Hoffnungswort. Auch die schönste Zeit ist irgendwann vorbei und jetzt ist die Weihnachtszeit vorüber. Was lassen wir zurück von Weihnachten und was nehmen wir mit in dieses neue Jahr, damit wir frohgemut jetzt in den Alltag gehen nach der ganzen Festzeit? Darum geht es in dieser Predigt. Es geht um Fake-Fakten zu Weihnachten, und es geht um des Kern. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Weihnachten, ade. Auf in den Alltag des neuen Jahres, liebe Gemeinde. Ja, die Weihnachtszeit ist vorbei. Die ruhigen Tage waren sind jetzt hinter uns. Urlaub ist rum. In vielen Häusern ist der Christbaum schon weg, vor allem in den evangelischen. Und am Montag geht die Schule wieder los, liebe Konformanten, brauche ich euch nicht sagen, habt ihr selbst gemerkt. Es ist so. Also, wenn man das Kirchenjahr anschaut, dann ist die Weihnachtszeit im engeren Sinn tatsächlich vorbei, aber wir sind jetzt seit Freitag, seit dem Erscheinungsfest, in der nachweihnachtlichen Zeit. Und die geht noch bis Lichtmess, also bis zum 2. Februar. Und da tauchen immer wieder weihnachtliche Gedanken auf. Aber so gefühlt, glaube ich, ist es jetzt rum. Also, was lassen wir zurück? Und was nehmen wir von Weihnachten mit in unseren Alltag? Ich will zunächst einmal darüber reden, was wir zurücklassen. Weiß nicht, was Sie zurücklassen, aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die können wir getrost zurücklassen. Und dazu gehören, ach, das, was jetzt in der letzten Zeit immer im, im Fernsehen kam und in den Zeitungen stand und in YouTube-Filmen rauf und runter. Diese ganzen Fake-Fakten über Weihnachten und über das Weihnachtsfest, ach ja. Also zum Beispiel, dass man sagt, das ach so christliche Weihnachtsfest hat in Wirklichkeit doch heidnische Wurzeln. Das wird, diese These wird jedes Jahr breitgetreten und immer wieder wiederholt. Sie wird dadurch nicht richtiger, es stimmt einfach nicht. Das sind richtige Fake News oder alternative Fakten, Sachen, die die Leute felsenfest behaupten. Also Beispiel, Beispiel. Ähm, dass Weihnachten am 25.12. gefeiert wird. Also wir wissen ja schon, der 24.12., der Heiligabend, das ist ja nicht, das ist bei uns jetzt der wichtigste Weihnachtstag fast, aber der weltweit bedeutende Weihnachtstag ist der 25.12. Heiligabend gibt es noch gar nicht so arg lange. Und nun heißt es, ja gut, die Christen feiern Weihnachten am 25. Dezember, weil an diesem Datum die Römer ein Fest gefeiert haben, das Fest des Sonnengottes. Und da haben sich die Christen gedacht, wenn wir jetzt unser Weihnachtsfest auf diesen Tag legen, dann finden die Heiden leichter den Weg in die Kirche. Also wenn das die Christen gedacht haben, muss ich sagen, hat leider nicht geklappt. Bis heute nicht. Aber... Es ist tatsächlich falsch, diese Ansicht, die lässt sich nicht bewegen, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Das Fest, dieses Fest des unbesiegbaren Sonnengottes, das gab es nur an ganz wenigen Orten, zu ganz wenigen Zeiten im Römischen Reich. Den meisten Römern war das vollkommen schnurz, die kannten das überhaupt gar nicht. Einfach erfunden, ein Forschungsmythos aus dem letzt, vorletzten Jahrhundert sogar. Also, Weshalb feiern wir Weihnachten am 25.12.? Liebe Konformanten, jetzt müsst ihr ganz stark sein. Also die Wahrheit ist, wann Jesus geboren wurde, an welchem Tag weiß kein Mensch. Wir feiern das an einem bestimmten Tag, da haben sich die Christen irgendwann mal darauf geeinigt. Aber das ist natürlich eine Erfindung, dieses Datum. Natürlich haben viele Theologen das ausgerechnet, wann das gewesen sein hätte müssen. Das sind aber sehr hochtheologische Rechnungen. Das hat mit der Wirklichkeit jetzt nichts zu tun. Was steckt hinter diesem Datum? Hinter diesem Datum steckt tatsächlich die Orientierung an der Natur, wie es viele Religionen gemacht haben, die Wintersonnenwende. Also die ist ja nicht am 25.12., das weiß ich auch aber das ist Absicht, denn die Christen haben gesagt, in dieser Zeit, in der die Tage wieder länger werden, es ist noch dunkel, aber die Dunkelheit nimmt ab und das Licht bricht sich Bahn. Das passt doch genau zu unserem Aussage von Weihnachten, dass wir sagen, das Licht Gottes bricht sich Bahn. Es ist kein riesengroßes Lichterfest an Weihnachten, sondern es ist ein kleines Kind in der Krippe, in der die Geschichte einen leisen, zarten Anfang macht. Es fühlt sich absolut nicht hell an, aber diese Hoffnung darauf. Und deswegen haben manche Christen gesagt, wahrscheinlich waren sogar die Gemeinde in Bethlehem nach den neuesten Forschungen. Das nehmen wir als Weihnachtstermin. Das Weihnachtsfest wurde in den ersten 350 Jahren der Christenheit überhaupt gar nicht gefeiert. Das hat es nicht gegeben, das hat die Leute nicht interessiert. Geburtstage waren den Christen suspekt damals, die haben gesagt, wie soll man Geburtstag feiern? Aber dann, so kurz nach 350, da taucht das Weihnachtsfest auf an verschiedenen Orten gleichzeitig und witzigerweise an zwei Terminen. Die einen Gemeinden haben das am 6. Januar gefeiert, die anderen am 25.12. Und jetzt ist es so, 25.12. gilt für evangelischen katholisch 6 januar gilt für orthodoxe christen wobei das nur ein rechenfehler ist bei denen die haben die ähm, gregorianische weihnacht äh, gregorianische kalendereform übersprungen und deswegen ist das anders aber das macht nichts ähm, Jedenfalls, Weihnachten ist ganz und gar nichts Heidnisches, da ist nichts Heidnisches dran. Es ist weder ein römisches Feierdatum, noch hat es irgendwas mit der germanischen Feier der Sonnenwende zu tun. Die scheint es gegeben zu haben, aber genaueres weiß man nicht. Und wann Weihnachten gefeiert wurde, wurde nicht in Germanien festgelegt, sondern schon lange vorher im Mittelmeerraum. Oder nehmen Sie was anderes, schauen Sie unseren Christbaum an. Warum haben wir Christbäume? Jetzt war ich in meinen Urlaubstagen in den vergangenen Tagen auch in einigen Weihnachtsausstellungen. Man lernt ja gern dazu und sieht gern schöne Sachen. Ich mag Weihnachten einfach. Aber wissen Sie, was da dann so von, aus berufenem Mund erzählt wird, ist manchmal schon grausig. Gell? Also zum Beispiel stand in einem ähm, an einer Vitrine, wo es um Christbäume ging, da stand dran, dass die Christen die Idee mit den Christbäumen von den Germanen übernommen haben. Und im Norddeutschen Rundfunk, da sagte eine Ethnologin, dass die Christen den Christbaum von den Römern übernommen haben. Ja, was jetzt? Antwort, beides Quatsch. Ach Mensch, dass sich das immer noch hält. Woher kommt der Christbaum? Es war ja früher nicht immer so wie heute. Heute finden Sie einen Christbaum in vielen Häusern in Wir, Die evangelische Jugend muss das wissen, die hat gestern viele abtransportiert. Aber dass es, Häuser in, dass es Christbäume in Privathäusern gibt, zur Zeit von Martin Luther gab es das noch nicht. Da haben es gerade die Elsässer langsam angefangen, und dann hat sie es ganz langsam erst ausgebreitet und die hatten ja auch eine Idee, woher das kommt. Wie, kommen, wie kamen damals die Elsässer auf die Idee, wir stellen uns einen Christbaum in die Hütte an Weihnachten? Antwort, nicht von den Römern, nicht von den Germanen oder Kelten oder sonst jemand, sondern weil sie in die Kirche gegangen sind. Und wissen Sie, ich habe Ihnen gesagt, Heiligabend gibt es noch nicht so arg lang. Am 24.12. war in der mittelalterlichen Kirche der Adam-und-Eva-Tag. Und an diesem Tag ging es um die Geschichte von Adam und Eva und den Baum im Paradies. Und in vielen Kirchen stand an diesem Tag ein Baum in der Kirche, natürlich ein Tannenbaum oder sonst was, was halt im Winter noch Nadeln hatte. Und ähm, an diesem Baum haben sie, weil sie die Geschichte von Adam und Eva nachgespielt haben, haben sie Äpfel gehängt, weil Äpfel das Einzige waren, was sie an Frucht, an Baumfrucht im Winter noch hatten, nur die hielten so lang. Und die haben sie sogar mit Wachs eingerieben, dass sie schön glänzten und so. Da gibt es Berichte aus dem Mittelalter. Und von diesem Adam und Eva-Tag mit dem Baum in der Kirche und den Äpfeln. Natürlich keine Kerzen, Kerzen gab es im Mittelalter noch nicht. Von dem kommen unsere Christbäume und deswegen hängen wir Kugeln an die Christbäume, um an die Äpfel, also was man gedacht hat, am Baum im Paradies zu erinnern. Der theologische Gedanke dahinter ist folgender, weil das hat ja einen Grund, dass die Kirche ausgerechnet, einen Tag vor Weihnachten das Adam und Eva Fest feiert. Der Gedanke dahinter ist der, Adam und Eva, also der Mensch, hat sich das Paradies verscherzt, selbst verschuldet, ist rausgeflogen und Gott hat dann in den Eingang einen Engel hingestellt, einen Cherub, der aufpasst, dass keiner mehr reingeht. Aber an Weihnachten ist Gott Mensch geworden und Christus hat das Paradies für uns wieder aufgeschlossen und diesen Weg für uns eröffnet, auf dem er selbst uns entgegenkommt. Deswegen heißt es ja in diesem Weihnachtslied, das wir heute nicht singen, weil wir es schon ein paar Mal gesungen haben, Lob Gott, ihr Christen, alle gleich, in der letzten Strophe. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradise, genau Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. So heißt, und das ist der Gedanke, der zum Christbaum gehört. Der Christbaum hat seine Karriere als Paradiesbaum angefangen, weil, wir, weil die Christen gelernt haben, ein Tag vor dem Weihnachtstag, das ist Vergangenheit, nämlich der Tod, den der Mensch sich selber eingebrockt hat. Und das jetzt an Weihnachten ist unsere Zukunft. Christus bringt Leben. Diesen Baum gab es, wie gesagt, im Mittelalter nur in Kirchen und Klöstern. Und dann im 17. und 18. Jahrhundert haben die Adligen gesagt, ja, aber uns gibt es auch noch, wir finden das auch schön, wir stellen uns das in unser Schlössle. Und im 19. Jahrhundert hat sich das dann wirklich so verbreitet, dass es in jedem Haus einen Christbaum gab. Wobei ich sagen muss, das war aufgeteilt in Deutschland. Die Evangelischen hatten einen Christbaum, die Katholischen hatten eine Krippe. So war es früher aufgeteilt. Also auch der Christbaum, nichts Germanisches, nichts Römisches. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, wenn Sie sich informieren über die christlichen Feste, und gehen auf Wikipedia, wie man das ja heute macht, dann seien sie vorsichtig. Denn auf Wikipedia tobt, und das sieht man genau an den christlichen Festen, eine, ein Kampf, eine Schlacht um die Deutungshoheit. Leute, die das Christentum verabscheuen, schreiben Artikel um und Leute, die das Christentum verteidigen, schreiben es dann wieder um und je nachdem, wann Sie den Artikel lesen, steht gerade was Bestimmtes drin. Da tobt ein Kampf im Hintergrund. Wenn Sie auf Wikipedia nur mal auf die Diskussionsseite eines Artikels gehen, sehen Sie da sofort, was da läuft. Also seien Sie vorsichtig mit diesen Artikeln auf Wikipedia. Also, das lassen wir zurück. Diese falschen Herleitungen von Weihnachten, diese Fake News, die alternativen Fakten. Aber mitnehmen können wir vielleicht das, der Christbaum. Der Christbaum zeigt uns, Jesus hat für uns den Weg ins Paradies wieder geöffnet und er kommt uns auf diesem Weg selbst entgegen. Jetzt bin ich schon beim zweiten, bei der zweiten Frage. Was nehmen wir mit von Weihnachten? So, jetzt hätte ich eigentlich echt große Lust, mich mit Ihnen zusammenzusetzen und mal Sie zu fragen, was nehmen Sie mit von Weihnachten? Weihnachten ist ja so ein bedeutungsreiches Fest, so eine eine große, vielfältige, facettenreiche Botschaft wie ein bunter Blumenstrauß. Was ist Ihnen an Weihnachten wichtig? Ich will Ihnen sagen, was mir in diesem Jahr an Weihnachten wichtig ist. Nämlich diese eine Erkenntnis, Gott ist Mensch geworden. Klingt hochtheologisch, aber das finde ich wirklich ganz außergewöhnlich. Ich finde, das ist Pudels Pudelskern an Weihnachten. Gott wollte Mensch sein. Viel zu viele Menschen wollten Götter sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und so ist Jesus Christus, wie es ein ausführlichen Glaubensverhältnis heißt, tatsächlich wahrer Gott und wahrer Mensch. Es hat Gott einfach nicht gereicht, dass Menschen ihn aus der Ferne anbeten. Nein, der wollte das anders haben. Er wollte uns ganz nah sein. Und so hat Johannes in seinem Evangelium anstatt einer der Weihnachtsgeschichte geschrieben, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und ich habe es zwar schon 18 Mal gesagt, aber ich sage es heute nochmal. Dieses Wort wohnen, das Luther aus gutem Grund mit wohnen übersetzt hat, heißt ja wörtlich übersetzt zelten. Also das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Sehen Sie, eine dünne Zeltwand, das ist alles, was uns seit Weihnachten von Gott trennt. So nah ist Gott uns gekommen, wie durch eine dünne Zeltwand hindurch. Und das nicht nur vorübergehend, sondern endgültig, so hat Gott das in Jesus endgültig geregelt. Gott ist in Jesus bei uns ganz nah. Deswegen sollte man nicht übersetzen das Wort wart Fleisch und kämpfte vorübergehend unter uns. So ist es ja nicht gemeint. Das ist kein Kämpfen, sondern für immer ist Gott uns in Jesus so nahe gekommen. Gott wollte, dass wir ihn in Jesus sehen. In Jesus hat Gott ein Gesicht bekommen, das man anschauen kann, das man meditieren kann, an dem man sich festhalten kann und orientieren kann. Jesus hat mit seinen Jüngern und mit den ganzen Menschen um ihn herum damals das Leben geteilt. Der hat mit ihnen gelacht, der hat mit ihnen geweint, der hat, sich, der hat sie in den Arm genommen, der hat sich von, den, von Aussätzigen ansprechen lassen und anfassen lassen. Die hatten ja zum Teil ansteckende Krankheiten. Er erzählte allen Menschen von Gott, nicht nur irgendwelchen Auserwählten. Nein, seine Botschaft gilt allen. Als Johannes, der Täufer, im Gefängnis saß und ihm so langsam Zweifel kamen, ob das mit Jesus der Richtige ist, da hat er seine Jünger, seine Freunde losgeschickt zu Jesus. Hat er gesagt, fragt Jesus, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und sie wissen, wie das geht. Dann hat Jesus zu den Leuten von Johannes gesagt, schaut euch mal um. Und dann erzählt Johannes, was ihr hier seht und was ihr hier hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also, selig ist, wer sich wer an mir nicht irritiert wird und nicht ins Zweifeln kommt, sondern sieht, da ist Gott. Was an diesem ersten Weihnachten geschah in der Heiligen Nacht, das ist kein Zufall, das ist ein Programm. Das war's Programm. Gott wollte Mensch sein. Er wollte ganz nah sein. Er wollte jedem einzelnen Menschen sagen, fürchte dich nicht, ich hab dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Und Jesus hat genau das Tag für Tag gelebt. Und er stand mit seinem Leben dafür ein und es hat alles darin gegipfelt und ist darin zur letzten Konsequenz gekommen, dass er für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Davon, dass Gott Mensch sein wollte und Mensch geworden ist in Jesus, davon lebt unser Glaube. Und dieser Wunsch Gottes, ganz nah bei den Menschen sein, von dem wir leben, den können wir in unserem Leben genauso weitergeben, füreinander da sein. Wo immer das geht, lassen Sie uns das tun. Ganz persönlich, bei den Menschen um uns herum, bei der Familie, bei den Verwandten, bei den Nachbarn, bei den Kolleginnen, einfach offene Augen haben, für die Not der Menschen. Da sehen wir möglicherweise alle was anderes und unterschiedliches, aber das ist ja gut. Dann sehen wir nämlich viel von der Not. Lassen Sie uns, wenn unsere eigene Kraft dafür reicht, das ist nicht bei allen so, aber wenn sie gerade reicht, die Kraft, und wir noch was übrig haben, dann lassen Sie uns anderen helfen. Wir haben zwar alle unsere Grenzen, aber gemeinsam können wir ziemlich viel hinkriegen. Im letzten Jahr finde ich, haben wir das an manchen Stellen richtig gut gemacht. Im Frühjahr, als die Familien aus der Ukraine gekommen sind, da waren wir zur Stelle und haben geholfen, wie es irgendwie ging. Das haben viele Leute aus der Kirchengemeinde gemacht und aus dem ganzen Dorf. Das war eine gemeinsame Sache und das war wirklich meines Erachtens etwas, was gut hingehauen hat, diese gemeinsame Anstrengung. Und was ist jetzt in diesem Jahr 2023? Was kommt da auf uns zu? Was packen wir da an? Ich will Ihnen mal ein paar Ideen sagen, ein paar Gedanken, die mir gekommen sind. Ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich habe noch nie so deutlich wahrgenommen an diesem Weihnachten, wie viele Menschen in Hildritzhausen einsam sind. Wie viele Leute du an Weihnachten auf dem Friedhof triffst, allein. Am Grab eines Menschen. Das ist mir noch nie so aufgefallen, wie viele Menschen einsam sind. Vielleicht sollten wir doch mal über eine gemeinsame Weihnachtsfeier nachdenken. Weihnachten für Einsame, aber gemeinsam gefeiert. Aber naja, dann denke ich wieder, das wäre ja nur ein Tag im Jahr. Die sind aber das ganze Jahr einsam. Vielleicht fällt uns da noch was ein, wenn wir das wahrnehmen. Oder, ähm, wir haben ein tolles Gemeindehaus, wir könnten Gastgeber sein, gastfreundlich sein. Also, das ist vielleicht nicht Ihr Thema, aber im Herbst ist wieder Einschulung und dieses Feste Einschulung wird ja immer wichtiger und immer größer. Ja? Die Schulen versuchen das zu begrenzen und lassen immer nur Mama, Papa, Geschwister, Oma und Opa zu, sonst bricht die Schule aus allen Nähten dann in diesem Tag. Aber wissen Sie, was danach passiert? Da gehen die einen, die Geld haben, gehen essen und andere Familien stehen noch ein bisschen rum und verdrücken sich dann. Und ich dachte, ja vielleicht ist es gut, wenn wir mal ein Mittagessen anbieten für Einschulungsfamilien, die dies nicht in eine der Wirtschaften gehen können, ringsrum. Wobei das natürlich eine gute Idee ist, in die Wirtschaft zu gehen. Aber vielleicht Einstellungsmittag, Essen und Nachmittag. Vielleicht wäre das Gastgeberschaft im geistlichen Sinn. Oder auch vielleicht mal ein Tauffest feiern. Wir haben doch einige Familien, die scheuen sich, ihre Kinder taufen zu lassen, weil sie sagen, ist ein Riesenfest, können wir gerade nicht machen. Nur so als Idee. Oder, oder die Idee von Jesus, Weitersagen im Dorf, vielleicht auch auf andere Weise. Mensch, ganz elementar, was haben wir für eine Chance? Dieser Kirchhof hier ist so toll, haben wir jetzt ja gemerkt beim Kirchturmfest in den letzten beiden Jahren. Wenn wir da über Weihnachten eine Großgrippe aufbauen würden und vielleicht den Menschen das erklären würden, da mir, würde die Weihnachtsgeschichte noch bei mehr Leuten ankommen. Oder denke Sie jetzt nur an andere Sache: an ähm, der Frauentag Ende Januar, den es zum ersten Mal in Hildritzhausen geben wird, im Gemeindehaus. Das ist auch so eine Idee ganz einfach. Gastgeber und Gastgeberin zu sein. Naja, also, das machen wir alles nicht, aber mal als Idee zum drüber nachdenken. An Weihnachten nehme ich mit, dass Gott Mensch sein wollte, und zwar ganz nah beim Menschen. Und davon leben wir eigentlich, dass Gott genau das wollte. Lassen Sie uns das weitergeben, so gut es geht, dass wir Licht zu den Menschen bringen. Amen.